0: und herzlich willkommen zur Ausgabe 64 von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Gleich spreche ich ein bisschen über die UFC Fight Night Smith gegen Clark, aber vorher schon mal der Hinweis, morgen kehrt Olli Kopp zurück, er ist wieder gesund und wir beide werden uns unterhalten über das Comeback von Iron Mike Tyson. Kid Dynamite, die Legende, kehrte ja am vergangenen Wochenende zurück. Wir waren beide relativ angetan von dieser Veranstaltung. Wir waren positiv überrascht und dann haben wir telefoniert und haben beschlossen, wir nehmen einen Podcast dazu auf. Der ist also in der nächsten Episode dann zu hören. Heute geht es um die UFC Fight Night Smith gegen Clark. Und die fand statt im UFC Apex in Las Vegas, Nevada, im Hauptquartier der UFC. Eigentlich, kleine Vorgeschichte, sollten im Hauptkampf Curtis Blades und Derek Lewis kollidieren. Aber Curtis Blades wurde in der Fight Week positiv auf Corona getestet. Der eigentliche Main Event fiel also sehr kurzfristig aus und, naja... Sind wir mal ganz ehrlich, diese Card war ohnehin nicht mit großen Namen besetzt, aber nun rutschten nochmal zwei Stars von der Liste und das war natürlich schade. Also einerseits sehe ich das Ganze positiv, die UFC gibt uns jede Woche die Möglichkeit ein Event zu sehen, aber Name Value ist so eine Sache, dieses Mal war das ein bisschen dünn besetzt. Auf der anderen Seite muss man aber auch respektieren, dass sich diese relativ unbekannten jungen Fighter umso mehr reinhauen, hat man das Gefühl, und diese Chance in der Corona-Zeit nutzen. Also kurzum, ich habe mich gefreut über dieses Event und ich werde heute ein bisschen drüber sprechen. Ja, Curtis Blades fällt aus, somit im Main Event Anthony Smith gegen Devin Clark. Eigentlich sollte es hier nur über drei Runden gehen, aber diese beiden Krieger stimmten einer fünf rundenschlacht zu. Respekt dafür von meiner Seite. Anthony Smith hat dann eine SMS geschrieben an Dana White und hat gesagt, hey, ich bin's den Fans schuldig, ich möchte eine Fünf-Runden-Schlacht haben, Dana. Und der UFC-Präsident hat gesagt, okay, machen wir das so, Devin Clark war auch einverstanden mit der Sache und ja, ein bisschen äh, was zu diesen beiden Protagonisten im Hauptkampf äh, der UFC Fight Night Smith gegen Clark. Fangen wir doch mal an mit Anthony Smith, der Nummer 6 in der Halbschwergewichtsdivision der UFC. Er stand wenigstens mal auf Platz 6 vor diesem Kampf. Wir werden sehen, wie sich das auf die Rankings auswirkt. Er ist ein taffer Mann im Stand mit langem Jab und guten Kicks. Sein Ground-Game ist Weltklasse. Das hat man nicht nur in diesem Kampf gesehen, das habe ich zuletzt auch bei Quintet gesehen. Da gab es einen Kampf Team UFC gegen Team Pride. Und Anthony Smith hat es da mit einem der Gracies zu tun gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber da hat man mal gesehen, wie gut das BJJ von Anthony Smith ist. Also sein Ground Game gehört mit zum Besten, was diese Division zu bieten hat. Und ich persönlich hoffe ja irgendwann mal, dass es zu so, so einem Kampf kommt zwischen Paul Craig und Anthony Smith zu so einem reinen Grappling-Duell. Gut, Anthony Smith wäre wahrscheinlich im Stand ein bisschen überlegen, aber... Der Groundfight, der wäre ganz spannend, der wäre ganz interessant. Egal, zu Anthony Smith, Kämpfer wie Volkan Östemir, Nikita Krylov oder ja, Johnny Walker zum Beispiel auch, sitzen ihm im Nacken und Anthony Smith hat ja bereits diesen tollen Titelkampf gegen John Jones geliefert und gezeigt, dass er zur Elite im Light Heavyweight gehört. Zuletzt gab es allerdings Niederlagen, vor allem eine brutale Niederlage gegen Glover Teixeira, er wollte also beweisen, dass man ihn nicht abschreiben darf, wenn man vom Titel spricht. Er will da wieder hin, ins Titel geschehen, aber auch vor allem, das hat er mehrfach betont, wollte er wieder wissen, wie es sich anfühlt, wenn man gewinnt. Und äh, das verrät ja schon, wenn man da zwischen den Zeilen liest, dass er ein bisschen nach Selbstvertrauen gesucht hat. Und der Mann ist einer, der Kämpfe bietet, die fürs Auge sind, die spektakulär sind. Er will Kämpfe beenden. In seiner Bilanz stehen jetzt nicht nur 50 Profikämpfe, da stehen auch 33 Siege. Und von diesen 33 Siegen kamen 30 vorzeitig zustande. Also Anthony Smith ist ein Fighter, wie man sich das vorstellt. Und sein Gegner Devin Clark, das ist ein Brecher mit einer bewegenden Geschichte. Denn seine Schwiegermutter verstarb ja gut eine Woche vor der Fight Night. Und aufgrund der Corona-Testbedingungen konnte er nicht bei seiner Frau sein. Und äh, die sagte dann zu ihm, also hau den Smith am besten in der ersten Runde weg und mach, dass du nach Hause kommst. Das hat leider nicht geklappt. Ähm, dazu später aber mehr. Den Kampf möchte ich am Ende analysieren, den Hauptkampf hat mich sehr gut abgeholt diese Kiste, vor allem Anthony Smith, der gewinnen konnte per Triangle und bei dem die Steine vom Herzen gefallen sind, das hat man gemerkt, das waren richtige Felsen, der war erleichtert, der ist jetzt wieder zurück in der Gewinnerspur und kann wieder Schwung nehmen, kann wieder Anlauf nehmen, wenn es dann um den Titel geht. Im ersten Kampf des Abends standen Jonathan Pierce und Kai Kamaka. Das war ein Duell im Federgewicht, also in der Gewichtsklasse bis 145 Pfund. Das heißt, vielleicht auch das nochmal erklärt für all die, die noch nicht so lange dabei sind, in dem Titelkampf kann man 65,7 Kilo wiegen, aber hier gibt es dann ein Pfund Toleranz. Bei allen Kämpfen, in denen es nicht um den Titel geht, gibt es ein Pfund Toleranz auf der Waage. Das heißt, man könnte höchstens 66,2 Kilo wiegen, also so ein knappes halbes Kilo ist da erlaubt. Tut aber hier nichts zur Sache. Jonathan Pierce und Kai Kamaka hatten beide keine, keine Probleme auf der Waage. Und Jonathan Pierce, der feierte sein UFC-Debüt gegen Joe Lozon. Vielleicht habt ihr es gesehen. Ich glaube, nach so ungefähr eineinhalb Minuten hat er das verloren. Dann kam auch noch eine Schulter-OP dazu. Dann verstarb sein Opa. Das war ja so sein größter Fan, sein größter Befürworter und Unterstützer. Also viele Rückschläge. Trotzdem konnte er fünf seiner letzten Kämpfe gewinnen und acht seiner neun Profisiege insgesamt hat er vorzeitig erzielt und äh, mit dieser Qualität konnte er sich bei der Contender Series einen Vertrag erkämpfen, Trotzdem war er hier der klare Außenseiter. Plus 250, das ist schon relativ klar. Und Kai Kamaka, The Fighting Hawaiian, der Name verrät es ja schon, er kommt aus Hawaii, aber er ist einer dieser Kämpfer, die in diesem Jahr einfach in Las Vegas geblieben sind und auf Kämpfe gewartet haben. Er hat sich da einquartiert, er wohnt seit dem Sommer bei seiner Oma in Las Vegas und wartet bei Extreme Couture auf einen Anruf der UFC. Und was soll man sagen? Der Plan ist aufgegangen, möchte ich mal meinen. Im UFC-Debüt War's, war es gleich mal ein Fight of the Night, 50.000 Dollar Bonus, kann man mal machen, ne Kaikamaka. Und auch hier war er der deutliche Favorit, minus 310 da bei den Buchmachern. Kommen wir noch mal zum Kampf, also in Runde 1. Pierce sah im Stand sehr stark aus, finde ich. Langer Jab solide Kicks, musste einmal durch einen Takedown runter, aber konnte sich sehr gut verteidigen auf dem Rücken und kam dann gleich wieder hoch sauberes Striking und in der letzten Minute konnte er sich selbst sogar noch einen Takedown holen. Also ich würde mal meinen, vom Gefühl her 10-9 für Pierce diese erste Runde, also für den Außenseiter. Und Runde 2 war dann sehr spektakulär. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Auch Tamaka hatte gute Szenen, ähm, unter anderem setzt er einmal zu einem Guillotine an. Aber es war dann am Ende ein TKO-Sieg nach 4 Minuten 28 Sekunden für den Außenseiter Jonathan Pierce, der mit gut 1,80 ein Riese im Federgewicht ist. Also ich habe es erklärt, zwischen 65,7 und 66,2 Kilo muss man wiegen, ähm, einen Tag vor dem Kampf und der Mann ist 1,80, sah ja super aus. Nicht nur im Stand, auch in den Grappling-Sequenzen. Ähm, die Arbeit am Zaun, Takedowns, Submissions, Ground and Pound, also er war nicht nur im Stand, sondern auch am Boden in meinen Augen viel besser als Tamaka. Der Außenseiter hat hier alle überrascht. Das war ein exzellenter Eröffnungskampf mit einem Finish in der zweiten Runde. Und ja, wenn man da ein bisschen Kohle auf den Außenseiter gesetzt hat, dann war das ein guter Auftakt, dieser UFC Fight Night, Smith gegen Clark. Also erster Kampf im Federgewicht. Jonathan Pierce besiegt Kai Kamaka. Kommen wir zu Kampf 2. Da, Thema Waage, da wird es wieder aktuell, ein Kampf im Catchweight, 139,5 Pfund angesetzt. Norma Dumont, Viana, besiegt Ashley Evan smith klar nach Punkten, 3 x 26 also da gab es auch nichts zu rütteln. Norma Dumont, ähm, sprechen wir doch mal den rosa Elefanten im Raum an. Kommt ja aus dem Federgewicht und sie hatte große Probleme beim Weightcut. Deswegen gab es bei diesem Kampf ein Catchweight-Limit. Auch das nochmal erklärt für die Neueinsteiger. Wenn Kämpfer das Gewicht nicht schaffen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Kampf wird abgeblasen oder der Gegner sagt, naja gut, einigen wir uns auf ein Catchweight-Limit und dann kann das stattfinden. Aber ein gewisser Prozentsatz des Kämpfers, der das Gewicht verfehlt hat, fließt dem Kämpfer, der das Gewicht geschafft hat, zu. Und ja, bei der Pressekonferenz nach dem Kampf hat Norma Dumont dann aber verraten, dass sie während dem Weightcut ein hormonelles Problem hatte. Wenn ihr wisst, was ich meine, zwinker, zwinker. Also sie sagte auch, das ist ein Zitat, ich hatte ein Frauenproblem. Und sie sagte ebenfalls, dass sie sowas in Zukunft mit einberechnen wird. Deswegen keine Kritik von mir, das wäre total daneben. Kann mal passieren, ist ja zum ersten Mal passiert und ich bin Mann, wäre sowieso unangebracht, wenn ich jetzt über solche Dinge dann Kritik äußern würde. Deswegen sehen wir mal ab von dieser Sache. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ansonsten, und das möchte ich herausstreichen, war das eine bärenstarke Leistung von der Brasilianerin. Ashley Evans-Smith kommt ja aus dem Fliegengewicht, ist eine Ringerin und sie sah kein Land in diesem Kampf. Ich denke, wenn Norma Dumont den Weight Cut meistert, dann kann sie eine absolute Bedrohung im Bantamgewicht werden. Sie ist Black Belt im Sander, hat sehr starke Hände, sehr schnelle, genaue Hände und im Lebenslauf steht auch noch ein Purple Belt im Brazilian Jiu-Jitsu. Also das könnte was werden, wenn sie sich mit der Waage anfreunden kann. Ja, und das waren erstmal die ersten beiden Kämpfe des Abends. Ich mache eine kurze Getränkepause und dann komme ich zurück mit dem dritten Kampf des Abends. Das war auch ein Kampf im Federgewicht. Bill Algio besiegt den verrückten Spike Carlisle nach Punkten. dreimal x 3027 das war, das war ein Autounfall. Ähm, ja, gleich ein bisschen mehr dazu. Ich trinke einen Schluck und dann bin ich wieder da. Hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's bei Hackman's MMA-Show mit dem dritten Kampf des Abends im Federgewicht. Bill Algio besiegt Spike Carlisle nach Punkten. 3 30-27 das Urteil der Punktrichter. Und was soll man sagen? Ja, ich habe es ja eigentlich schon erwähnt. Das war dieser erwartet verrückte Autounfall. Zwischendurch schrie Spike Carlyle seinen Gegner sogar an. Also hier gab es wirklich alles zu sehen. Striking, Takedowns verrückte Würfe und irre Scrambles, dann mal den Ansatz zu einer Submission und ja, dafür ist Bill Algeo ja eigentlich bekannt. Also der Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt hat sechs Siege durch Aufgabe auf dem Konto, allerdings hätte er in der ersten Runde fast in einem Bulldog-Joke abgeklopft und trotzdem übernahm er diesen Fight dann in der zweiten Runde. In der dritten Runde war der Alpha Ginger Spy Carlyle dann einfach zu fertig. Also Carlyle ist für mich potenziell der Clay Gieda dieser Generation. Der Mann kennt nur den siebten Gang und das ist sowohl seine coolste, aber auch seine schlechteste Eigenschaft. Im Gegensatz zu Clay Gieda ist sein Cardio nämlich nicht unbegrenzt und in den Rundenpausen mussten seine Trainer sogar seine Beine ausschütteln ja, um versuchen, da ein bisschen Leben wieder einzuhauchen, also wenn Spike Carlin nicht lernt, dass man zwischendurch auch mal auf die Bremse treten muss, wenn er nicht lernt, mit den eigenen Kräften Haus zu halten, dann werden sich nicht die großen Erfolge einstellen. Das wage ich mal zu prognostizieren. LGO war viel lockerer und er ritt dann in der dritten Runde unverkrampft zum Sieg. Ja, jetzt kann er die Reise mit seiner Frau machen. Zum einjährigen Jubiläum wollten die beiden ja verreisen. Also das ganze Unternehmen musste ja verschoben werden. <lacht> Finde ich übrigens auch ultra komisch. Also... Ganz kurz zur Erklärung, die beiden hatten ihr einjähriges Jubiläum und wollten eigentlich wegfahren. Aber dann kam der Anruf der UFC und dann hat Elgio natürlich gesagt, gut, dann putze ich schnell den Spike Carlisle weg. Und jetzt hat er ein bisschen Kleingeld auf dem Konto, jetzt kann man eine schöne Reise machen. Also ich glaube, die Frau wird's ihm danken. Zu wild wird er auch nicht ausgesehen haben bei der Reise, denn zu verbeult war nicht nach dem Kampf. Ist ja alles in Ordnung, aber Spike Carlisle muss ein bisschen lernen, eine Pace zu finden, die angebracht ist für ihn. Der ist sehr muskulös, das ist so ein einziger schnell zuckender Muskel, so ja wie Devin Clark im Main Event ungefähr. Es ist ja auch ein Ringer, das passt ja ganz gut, dieser Vergleich. Und Carline muss einfach ein bisschen weniger emotional kämpfen. Ich glaube, dann hat er eine ganz gute Zukunft in der UFC. Vielleicht nicht, wenn es um den Titel geht, aber so als Publikumsliebling, wie das bei Clay Gieder ja jahrelang der Fall war und auch immer noch der Fall ist. Das ist wenigstens mal meine Meinung. Eure Meinung könnt ihr mir gerne mitteilen unter dem Hashtag HackmanMMA. Ich bin Ad Sebastian Hackl bei Twitter und bei Instagram und ihr gebt mir ja immer tollen Input. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank für die tollen Bewertungen. 42 Top-Bewertungen jetzt schon bei Apple Podcasts, keine einzige negative Freut mich ungemein und das ist die Top-Motivation überhaupt für mich als Podcaster, um Ausgabe für Ausgabe Gas zu geben, gute Gäste einzuladen, ja, mit Themen auszudenken und natürlich über diese Veranstaltungen zu sprechen. Ja, und äh, zurück zu dieser Veranstaltung. Der vierte Kampf des Abends fand im Schwergewicht statt. Parker Porter besiegt Josh Parisian 30-26, 30-27 und 29-28. So, das liest sich jetzt ein bisschen komisch, aber man muss sagen, man kann Parisian tatsächlich die erste Runde geben, mehr aber nicht. Also, ja, 29, 28 kann man sehen. Ich bin eher bei 30, 27 bzw. 30, 26, aber ja, der Reihe nach. Bei den schweren Jungs lief es ähnlich wie im Kampf davor. Verrückte erste Runde zwischen Parker Porter, einem Mann, der ja seit 15 Jahren im Geschäft ist und Josh Parisian auf der anderen Seite, der seit 10 Jahren im Business ist und sowohl bei der Ultimate Fighter Reality TV Serie als auch zweimal bei der Contender Series dabei war. Er konnte übrigens den einzigen Spinning Backfist Knockout in der Geschichte der Contender Series erzielen, das ist so ein kleiner Fun Fact, ihr wisst ja, ich bin so ein Zahlenfreak und ja, diese Backfist, die zeigte er auch in diesem Kampf, aber Porter hat sie runtergeschluckt wie so ein Löffel Frühstücksflocken, unglaublich. Man kann ja auch hier sagen, je länger es dauerte, desto mehr übernahm der Mann aus Connecticut, Parker Porter, der Gewicht machen musste. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der musste Gewicht machen, um das Schwergewichtslimit zu erfüllen. Also der Brazilian Jiu-Jitsu Braungurt beginnt seinen Weightcut bei fast 300 Pfund. und wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, da schrillen bei mir eigentlich die Alarmglocken. Also bei einem Körperfettanteil wie seinem zweifle ich sowieso so ein bisschen an der Professionalität. Ich bin der Meinung, ein paar Pfund weniger würden da auch reichen, obwohl man auch wieder sagen muss, das Cardio hat gepasst. Also Versteht mich nicht falsch, das war ein heftiger Kampf, das war eine krasse Pace von diesen beiden Panzern, ähm, Parisian war irgendwann komplett fertig und konnte offensiv nicht mehr wirklich viel zeigen, ein beherzter Auftritt von ihm, doch der verdiente Sieger war hier Parker Porter, bei dem ich mich trotzdem frage und äh, nochmal ganz deutlich, nicht falsch verstehen. Heavyweights müssen keine Sixpack-Athleten sein, die müssen nicht aussehen wie Ken von Barbie. Ähm, ganz im Gegenteil, das müssen ja Wummer sein. Aber manchmal frage ich mich, wo ist so dieser Punkt, wo es zu viel wird. Und äh, ich glaube, Parker Porter könnte vielleicht vom Cardio ein bisschen was rausholen, wenn er den Körperfettanteil ein bisschen runterschrauben würde. Kann es nicht sicher sagen, ich bin nicht sein Trainer, aber das ist mein Gefühl. Egal, er hat diesen Kampf gewonnen und das war ein starker Kampf, zweier ja Schwergewichte, die sich völlig verausgabt haben, vor allem mit Josh Parisian total am Ende und Parker Porter tütet das Ding nach Punkten ein. Ja, dann der fünfte Kampf des Abends, der koma main event sozusagen. Miguel Baesa besiegt Takashi Sato per Arm-Triangle in Runde 2 nach 4,28. Da nehme ich für mich mit, Miguel Baesa bleibt ungeschlagen und er ist in meinen Augen das größte Talent, das ich auf dieser Card gesehen habe. 10 zu 0 lautet seine Bilanz mittlerweile und am vergangenen Wochenende holt er sich dann sogar den ersten Sieg durch Aufgabe, also da arbeitet sich einer nach oben, da hat einer eine große Zukunft vor sich, möchte ich mal rausposaunen und mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Ähm, die Kommentatoren erzählten eine witzige Geschichte, ähm, vor seiner UFC-Karriere hätte er ja gegen Nico Price kämpfen sollen, aber ein Veranstalter, der das Ganze veranstalten hätte sollen, hatte damals Probleme mit der Versicherung und konnte den Kampf eben nicht stattfinden lassen. Was haben Price und Baezer gemacht? Sie haben trotzdem gekämpft vor den Augen ihrer Freunde und Familien. Und äh, Baezer hat damals sogar gewonnen. Also das ist ein verrückter Typ, das ist ein richtiger Fighter, der will es den Leuten beweisen. Der kämpft nicht nur wegen dem Geld, das ist ein Kämpfer, das ist ein Warrior, das ist ein Krieger. Und äh, Takashi Sato, der kämpfte zum vierten Mal in der UFC, der hatte in diesem Jahr ein bisschen Pech, also... Vier Termine hatte er bereits mit der UFC vereinbart, aber dreimal wurden seine Kämpfe abgesagt und der Mann ist ja ein aufregender Kämpfer. Gute Hände, starke Kicks, aber in diesem Kampf konnte der Rechtsausleger seine Linke gerade nicht zünden, weil Baeza ihn mit seinem rechten Powerkick dauernd beschäftigen konnte. Also das mal kurz zur Erklärung. Sato hat eine rechte Führhand, also für die die noch nie geboxt haben oder dergleichen, rechte Hand ist vorne, rechtes Bein ist vorne, linkes Bein ist hinten, linke Hand ist hinten, linke Hand ist Powerhand, rechte Hand ist Führhand, linke Power, rechte Führhand. So, Sato hat sehr viel Power in der linken, aber diese linke musste er dauernd zum Decken benutzen, er musste sie dauernd hochnehmen zum Kopf, weil der rechte Powerkick seines Gegners dauernd einschlug, ist auch nicht unbedingt immer so die beste Art und Weise, einen Kick abzuwehren, indem man ihn mit der Hand blockt, ganz im Gegenteil, aber er hat es eben gemacht und das hat ihn sehr beschäftigt und am Ende von Runde 2 konnte sich Baeza einen Takedown holen, ging Richtung Rücken, gab es ein bisschen Ground and Pound, Sato drehte sich zur Seite und dann konnte Baeza einen Arm Triangle Choke einrasten, der den Sieg brachte und da war ich sehr erstaunt, denn was wusste man bisher von Miguel Baeza? Ja gut, er ist ungeschlagen, er ist ein super Striker, er hat tolle Kicks, er hat schnelle Hände. Aber was fast unterschlagen wurde bisher, ist, dass der Mann ein Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt ist. Und so also, wie er hier sein Programm abgespult hat, wie er hier einfach mal einen auf Striker macht und bei einer Takedown-Chance sich sofort den Takedown sichert, ähm, Richtung Rücken geht, dann mit Ground and Pound den Gegner zu, Gegnern zu Fehler zwingt, das war sehr eindrucksvoll. Und ja, Sato dreht sich einen Moment zur Seite, dann nimmt er sich den Arm-Triangle bzw. Head-and-Arm-Choke, hüpft über den Gegner rüber, geht ähm, zur Seite und zieht die Schlinge zu. Respekt, also das war gut von Miguel Baeza und ich sage, der Mann, der könnte was werden. Also der ist jung, der hat keine Probleme mit dem Weightcut, der hat ein komplettes Paket, hat sehr viele Fähigkeiten, also das ist ein ansprechender Fighter, den ich gerne, gerne sehr schnell wiedersehen möchte, wenn es denn geht. Und ja, das war der fünfte Kampf des Abends, gleich sprechen wir über den Main Event. Anthony Smith besiegte da Devin Clark durch Aufgabe in einem Triangle Choke nach 2 Minuten 34 Sekunden in Runde 1. Und äh, wie das passiert ist, wie es dazu kam, wie Anthony Lionheart Smith wieder in die Erfolgsspur kommen konnte, das erkläre ich euch gleich. Nach einer kurzen Pause hier bei Hackmann's M.A. Show auf meinsportpodcast.de Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi? Plug-in oder malt -Hybrid. Black oder Business Edition? Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. Letzte Runde hier bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Wir kommen zum Main-Event: Anthony Lionheart Smith besiegt Devin Clark durch Aufgabe in einem Triangle-Choke nach nur 2 Minuten 34 Sekunden in Runde 1. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, Devin Clark, das ist ein einziger schnell zuckender Muskel, also das wäre hier der größte Kampf seiner Karriere, unbestritten, und der elfte Kampf insgesamt in der UFC, sein erster Main Event. Wir wissen, Devin Clark ist ein sehr guter Ringer, wenn er nach vorne stürmt, dann kann er richtige Bomben platzen lassen, hat Feuer in den Händen und Anthony Smith auf der anderen Seite mit dem 50. Profikampf, ein waschechter Routinier, ein Octagon veteran er wollte hier den Kampf über fünf Runden, hat Dana White eine Textnachricht geschrieben und hat gesagt, hey, wir sind den Fans schuldig, ich bin's den Fans schuldig, ich bin's dir schuldig, ich möchte hier die fünf Runden. Saß sich da auch taktisch gesehen ein bisschen vorne, meinte dann später im Postfight-Interview, je länger das Ding gegangen wäre, desto besser wären meine Chancen ohnehin gewesen. Ich hätte meine Erfahrung und äh, mein komplettes Arsenal an Waffen vor allem ausgespielt und hätte dann sowieso den Sargnagel eingeschlagen. Anthony Smith ist das, was ich mir unter einem Kämpfer vorstelle. Ich habe schon mal extra einen Podcast zu seiner Lebensgeschichte veröffentlicht. Habt ihr ja schon mal ein bisschen zu ihm geschwärmt. Aber darüber geht es heute nicht. Heute geht es um diesen Kampf. Und kommen wir doch zu diesem Kampf. Devin Clark stürmte aus der Ecke, so wie man es kennt von ihm, und er lief direkt in einen Takedown des Routiniers Anthony Smith. Und auch da nochmal, Respekt Anthony Smith. Ich meine, Devin Clark ist ein Ausnahmeringer, ist ein äußerst starker Wrestler. Und den da so abzupassen, sich da den Waistlock zu holen, äh, den Bodylock zu holen und ihn einfach zu Boden zu bringen. Das spricht für die große Qualität, das spricht für das Know-how, den Erfahrungsschatz von einem Anthony Lionheart Smith. Und ja, extra geil fand ich ja, ähm, Smith bringt Clark dann in die Mitte, geistesgegenwärtig ganz ruhig. Er weiß, dass er am Boden Weltklasse ist. Ähm, holt ihn weg vom Zaun, schleift ihn in die Mitte, setzt dann zu einem Twister an. Alter, in einem UFC-Main-Event, welche Nerven musst du haben? Ähm, bekommt den Twister nicht, geht in die Butterfly-Guard, checkt erstmal alles ab, isoliert dann den rechten Arm von Clark, als der die Guard passieren will und holt sich einen Triangle, der am Anfang gar nicht mal perfekt angesetzt war. Aber Lionheart Smith verändert den Winkel, holt sich einen lehrbuchmäßigen Sieg und schreit dann am Ende, da bekomme ich was Gänsehaut, wenn ich, wenn ich daran denke, I'm not going anywhere. Und ja, die vier Buchstabenwörter hänge ich jetzt nicht dran, aber wir haben diese Botschaft verstanden. Er hatte nicht vor aufzuhören, Dana White hat es auch verstanden, hat gesagt, okay, die Nachricht ist angekommen, die Botschaft habe ich akzeptiert. Lionheart Smith wird weiterhin hier eine feste Größe sein im Halbschwergewicht. Und nach diesem eindrucksvollen, deutlichen Sieg ist er das auf jeden Fall. Ich meine, so einen Bullen wie Devin Clark musst du erstmal zur Aufgabe zwingen. Es hat eine knappe halbe Runde gedauert, dieses Duell. Und da hat man gesehen, was man braucht. Beziehungsweise was fehlt für die Top 5, Top 6 im Halbschwergewicht der UFC. Devin Clark mit einer wichtigen Lehrstunde, was seine Entwicklung anbelangt. Der Mann hat ja auch große Ziele im Leben. Er hat verraten, er will irgendwann mal äh, 1.000 äh, Pfund Deadlift schaffen. Also 1.000 Pfund im Kreuz heben. Und er hat noch diverse andere sportliche Ziele. Ähm, will mal bei den Olympischen Spielen als Bobfahrer mitmachen und so weiter. Also der hat eine ganz irre Bucketlist. Äh, super Typ, äh, netter Kerl. Aber hier gab es nichts zu holen für ihn. Anthony Smith hat ihn da wirklich abgepflückt mit diesem Triangle in Runde 1. Und äh, ja, ich sag's es nochmal, der Triangle war am Anfang nicht perfekt drin, aber dann verändert er den Winkel, geht so ein bisschen zur Seite und äh, ja. Das war das Ende vom Lied. Anthony Smith besiegt Devin Clark im Main Event. Durch Aufgabe in einem triangle Choke Und äh, ja, recht viel mehr gibt es nicht zu sagen zu dieser Veranstaltung. Es waren sehr wenige gerankte Fighter auf der Karte. Ich glaube, Anthony Smith war sogar der Einzige, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, somit war es die Chance für viele junge Wilde ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Das haben einige genutzt, andere weniger. Und der Routinier Anthony Smith hat am Schluss den Deckel drauf gemacht. Schauen wir doch mal, was in den nächsten Wochen noch so kommt. Also, am kommenden Wochenende gibt es Jacker Manson gegen Marvin Vittori. Gut, ähm, Ovin St. Prue gegen äh, Jamal Hall Hill ist noch auf der Card, aber ansonsten auch hier. Name-Value, so eine Sache, also nicht allzu viele große Namen. Und dann gibt es ja schon äh, UFC 256, ähm, Figueiredo gegen Moreno. Da gibt's es zum Beispiel Tony Ferguson gegen Charles Oliveira zu sehen. Renato Moicano gegen Rafael Fisiev. Junior dos Santos im Schwergewicht gegen Cyril Gahn, das Top-Talent. Also das ist eine volle Card, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, dann bin ich auch nochmal im Einsatz. UFC Fight Night Edwards gegen Kimaev. Das ist die letzte UFC-Veranstaltung in diesem Jahr. Die werde ich auf der Zone kommentieren dürfen. Im Hauptkampf natürlich Leon Edwards, der sich ein bisschen verkalkuliert hat und jetzt diesen äh, wilden Hamzat Kimaev dann serviert bekommt, der ja in Schweden lebt und trainiert. Außerdem Stephen Wonderboy Thompson gegen Geoff Neal. Das wird ein feines Ding. Marcin Tibura gegen Greg Hardy. Schwergewichts-Action. Marlon Moraes gegen Rob Font. Äh, das wird boxerisch fein möchte ich mal meinen. Misha Sirkunov gegen Ryan Span und die Legende Jose Aldo gegen Marlon Vera. Also sechs hochklassige Kämpfe zum Jahresabschluss. Da freue ich mich doch, wenn ich dann wieder im Einsatz bin. Und ja, ich zitiere jetzt einfach mal zum Abschluss des Podcasts Anthony Smith, I'm not going anywhere, ich werde nirgendwo hingehen, denn es gab ja am vergangenen Wochenende nicht nur MMA zu sehen, es gab auch eine Boxveranstaltung mit YouTube-Stars und ehemaligen Basketballspielern, aber vor allem mit zwei echten großen Legenden. Mike Tyson gegen Roy Jones Jr. Und darüber spreche ich morgen. Und zwar nicht alleine mit Olli Kopp, der seine Magenprobleme überstanden hat und wieder voll fit ist, voll einsatzfähig ist. Wir werden dann einen lockeren Talk draus machen. Wir werden es nicht zu übertechnisch analysieren. Wir werden ein paar alte Anekdoten bringen und ein bisschen plaudern. Einfach ein lockeres Gespräch. Zwei guter Buddies, die ihr ganzes Leben lang Kampfsport schauen. Und äh, ja... So viel dazu. Wenn euch das interessiert, seid am morgen wieder mit dabei bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Ansonsten sage ich nochmal Feedback, Wünsche, Anregungen, alles, was ihr an Infos für mich habt, her mit dem Hashtag Hackmann MMA an Sebastian Hackel bei Twitter oder Instagram. Und ja, ansonsten danke nochmal für die Rezensionen bei Apple Podcasts. Wenn ihr noch eine schreiben wollt, dann ist mir damit sehr geholfen, ein bisschen nach oben zu schießen in den Rankings. Und äh, somit sage ich, bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe, passt auf euch auf, liebe Freunde. So long, Huckman out. <musik> Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat Mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Hackmans MMA-Show mit Sebastian Hacke. auf Sportpodcast.de.